0: La inflación de diciembre fue de 25,5, más del doble de lo que fue el peor número del gobierno de Alberto Fernández, digo esto porque es cierto y es obvio que el gobierno anterior dejó un piso dramático de inflación, la devaluación de este gobierno y los aumentos que a su vez autorizó, igual ya están haciendo lo suyo, así que esto de que todo le corresponde a uno o al otro... Mmm, que sé sello, es un poco más complejo. Así que la inflación alcanzó el 211,4% en la totalidad de 2023, el dato anual más alto desde el año 1990 y la mayor inflación de Latinoamérica, aunque del mundo. Ayer por la mañana, Javier Miley había dicho que si la cifra era cercana a 25%, representaba un éxito tremendo y así fue, pero lo del éxito... Es solamente el modo absurdo de relatar las cosas que tiene este gobierno. El rubro de mayor aumento fue lo que se conoce, esto en el mes, como bienes y servicios varios, que subió 32,7, esto producto de las subas en artículos de cuidado personal. Le siguieron salud, 32,6, impulsados ob obviamente por la suba de medicina prepaga pero también las subas en medicamentos y transporte 31,7 por las subas en combustibles. El rubro con mayor incidencia en todas las regiones del país fue alimentos y bebidas no alcohólicas que subió 29,7 pero en un ratito tendremos más detalles de la mano de Flor Gutiérrez. Ayer fue el tercer día de debate de la ley Omnibus en el Plenario de Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Recordemos que el gobierno cuenta solo con 38 diputados, por eso está buscando recabar apoyos en los bloques opositores que piden algunas modificaciones al proyecto y posponer una parte de los temas para las sesiones ordinarias. Las extraordinarias terminan a fin de mes, las ordinarias empiezan en marzo. Por ahora, el kirchnerismo, que es la primera minoría, y la izquierda ya adelantaron que que están en contra, el tema es qué pasa con los otros bloques, ahí está la discusión. Y esta vez los funcionarios que expusieron fueron los secretarios Carlos Torrendel, de Educación, que empezamos a escucharle la voz, Pablo de la Torre, Niñez, Adolescencia y Familia, y Leonardo Cifeli, de Cultura, todos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. El presidente Milei mandó formalmente una carta al Vaticano invitando al Papa Francisco a visitar la Argentina. Recordemos que tuvo que desdecirse y disculparse en su momento después de haberlo calificado como representante del maligno y que el Papa llamó a Milei para felicitarlo por su triunfo en la elección. Milei escribió que su viaje traerá frutos de pacificación y de hermandad y que además contribuirá a la tan deseada unidad en el país. Lo raro es que la foto para difundir esta noticia... Fue escribiendo la carta junto a su hermana, Karina Miley y no junto a la canciller, Diana Mondino, que igual, bueno, quizá con el bardo China y Taiwán tiene suficiente, y puso Miley en la carta, le invito a visitar nuestra amada patria. Ojo porque capaz a otro país. Tuiteó ayer el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, indignado por un comunicado del Gobierno Nacional que hablaba de la renegociación con el FMI y decía que la deuda con el fondo la había contraído el gobierno de Alberto Fernández. Algo que, bueno, no es así, sino que fue contraída en el gobierno de Mauricio Macri, renegociada en el de Fernández. Entonces Guzmán tuiteó, vergonzoso comunicado del gobierno nacional. Entonces cita deuda contraída por el expresidente Alberto Fernández y dice la manipulación de la obra de la opinión pública es preocupante, especialmente si es desde fuentes oficiales. Toda la deuda con el FMI, cada dólar la tomó el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019 y lo hizo sin pasar por el Congreso Nacional. Fue el endeudamiento récord histórico de una nación con el FMI, un préstamo que además se usó principalmente para un salvataje a acreedores privados de deuda insostenible, que luego hubo que reestructurar, y para darle salida a la Argentina a fondos que habían ingresado antes con fines especulativos Situación que ese mismo gobierno propició Lo explicó él Para que lo vamos a explicar nosotros Al menos 60 estudiantes de universidades nacionales Con carreras científicas, tecnológicas Y de arte que trabajaban ...como divulgadores en el Centro Cultural de la Ciencia... ...dependiente del ex ministerio... ...que ahora es secretaría... ...reclaman la apertura de la programación de verano... ...que fue cancelada por este gobierno... ...y para protestar por esto... ...mañana van a ser las actividades previstas... ...en el Parque de la Ciencia... ...pero las van a hacer en los alrededores del museo... ...la suspensión del programa de verano... ...derivó en la presentación de la renuncia... ...hace una semana... ...de la titular de museos, exposiciones y ferias... ...Guadalupe Díaz Constanzo... ...y el centro de divulgación... ...quedó desde el cambio de gobierno... bajo Bajo la órbita de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, perdón, de la Subsecretaria Paula Nariñac, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que integra la estructura de la Jefatura de Gabinetes de Ministros. Un nene de un año murió en la ciudad formosenia del Colorado cuando se cayó un árbol durante el temporal de intensa lluvia, fuertes ráfagas de viento que se registró esta vez en gran parte de la provincia de Formosa. De esto hablábamos recién cuando hablábamos del fenómeno del niño. Durante el temporal hubo anegamientos de calles en casi todos los barrios de la capital de Formosa. El servicio eléctrico se vio interrumpido. En muchas zonas todavía no recuperaban el suministro. También hubo cientos de personas evacuadas en las ciudades de Reconquista y Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe que desde el domingo soportan registros históricos de lluvias que anegaron amplias zonas de los dos cascos urbanos y otra situación grave eh, con evacuaciones e inundaciones se dio ayer en Jujuy y en Corrientes, otros dos territorios con consecuencias serias del temporal de las últimas horas. Hubo nuevas identificaciones de desaparecidos en el Pozo de Vargas, en Tucumán, la fosa clandestina más grande del país que funcionó durante la última dictadura. El equipo argentino de antropología forense consiguió reconocer los restos de Carlos Santillán, desaparecido en julio de 1976, y de Alfredo o Domingo Arevalo. Y digo o oh, porque eran dos hermanos secuestrados en marzo del mismo año, los dos están desaparecidos y se informó que por la poca diferencia de edad que había entre los dos no es posible hacer una distinción del hallazgo. Mandamos el newsletter. You've got mail.